0: 酒损精神破丧家，语言无状闹喧哗。疏亲慢友多有你，背义忘恩亦是他。切须戒引流侠，若能依此实无差。失却万事皆因此，今后逢宾只待茶。西门庆和李瓶儿商量，提前给他准备棺材。李瓶一闻此言呢，点了点头，说：“好吧，但是呢，你不要花那冤枉钱，花个十来两银子买副熟料材。什么叫熟料？这个木料啊，把这木头伐下来，这就叫生料，没有经过加工的。简单加工呢，也算生料。比如说把它，呃，给切成一段一段的了，这也叫生料。”那熟料是什么呢？经过干燥，经过精细的切割修理，这就叫熟料了。李瓶儿让西门庆花十来两银子，那意思呢，少花点钱买一副熟料材，就把我埋在先头大娘的坟旁。先头大娘，西门庆在吴月娘之前娶过一个老婆陈氏，埋在他的坟旁。李瓶儿说：“只是你不要把我火化了，这就算咱俩夫妻一场的情分了。”李瓶儿说：“早晚我就抢些江水，也方便些。”这话什么意思？上坟的时候不是得把酒倒在那里吗？这酒就是江水，抢些江水什么意思呢？那意思呢？你不用祭祀我，你祭祀先头的大娘啊，我呢？沾点光就这个意思。李瓶儿还说：“你这么大家子人，这么多人口，以后的日子还要过呢。那意思呢，别给我花那么多钱。”西门庆一听这话呢，更难受了，心如刀割呀。他说：“哎呀，我的姐姐，你这是哪里话呀？我西门庆就算穷死了，也不会亏了你呀。”二人正在说话，吴月娘进来了。亲自端着一小盒鲜平波，这鲜平波是什么？这里边说法不一，有的说呢是今天这个平婆，也就是凤眼果，这东西呢学徒我也没吃过，据说吃着跟板栗的味道差不多。还有一种说法呢就是菠萝，我个人呢倾向于是菠萝，为什么呢？因为此时的季节已经是秋天了，而凤眼果呢是夏天成熟。不仅如此，吴月娘说了：“说李大姐啊，这是大镜子送来的。”于是吩咐迎春让迎春洗净了，拿刀切一块来给李瓶儿吃。你想想，这凤眼果是不用切的呀。所以我觉得呢，这是菠萝。李瓶儿说：“多谢他大镜子挂心。”不大一会儿，这个迎春呢，把这个皮去了，切好，端上来，拿了一块呢，放在李瓶儿嘴里。李瓶儿嚼了嚼，倒是有些味道，但最后呢，还是吐出来了。吴月娘一看李瓶儿呢，这还是身体不行，要多休息，就让她睡下了。走到外边，西门庆和吴月娘商量。吴月娘说：“李大姐这个病呢，看来是病得不轻。你呢，还是早早的预备一副棺材，以免到时候还要临时马捉老鼠。马捉老鼠，猫是捉老鼠的呀，马捉不了呀。马是外行呀，这外行肯定干不好。红白喜事都是这个样子。如果说没有内行，那确实呢办不好。提前准备呢，十分有必要。”因此，吴月娘说了：“你到时候再准备，恐怕找不到好的板材。”西门庆说：“呢，今天花大哥呢也给这个建议。刚才呢，我已经跟李瓶儿提了提，他还吩咐我呢，不要花太多钱，就找一副将就的数板就行。说咱们家人口多呢，以后还要过日子。他这话一说呢，倒让我伤心了好一会儿。我是这么想的。”等潘道士来了，他看完之后再准备这副板。西门庆那意思呢？万一潘道士来了，要是灵了，那不就好了吗？就没必要准备这个了。他还是希望李瓶儿能活下去。吴月娘说：“你呀，看不清情况呀。你看他，人都病得没人样了。关键是呢，关口都锁住了。什么叫关口都锁住了？”你没法进食了，这还能指望好吗？咱们呀，一边打鼓一边磨棋。儿，这什么意思呢？过去打仗，闻鼓则进，闻金则退。打鼓就是进攻，那闻金则退呢？金就是铜锣，一敲锣就得撤兵。那进攻的时候，除了打鼓，还得摇旗呐喊呀。磨旗就是摇旗。一边打鼓一边磨棋，就是同时做两手准备。吴月娘的意思，万一李瓶儿好了，这棺材咱们施舍给别人，这不叫事西门庆一听此言呢，觉得有道理，来到大厅之上，把温四叫过来了，问他：“你看看谁家有好的彩板？彩就是棺材啊，谁家有好的彩板？你和姐夫两个人。”拿着银子呢，去买一副来。姐夫陈静济、奔四说了，这大街上陈千户家新到了几副好板。西门庆一闻此言，让陈静济到后边跟吴月娘要五锭大银子，让两个人呢去买。陈静济拿了银子和奔四就去了，直到后晌这才回来。说到陈千户家呢，确实有几副板。但是呢，不是特别好，都是中等的，而且呢，价钱也不合适。回来的路上呢，正好碰上乔庆家爹，说上举人家呢有一副好板，这副板怎么来的呢？上举人的父亲在四川成都做推官的时候，预备了两副桃花洞。这桃花洞是什么东西？上好的山木寿材。在四川省凉山彝族自治州有一个建昌古城，这建昌古城建昌这个地方啊，呃，有一个桃花洞，这个地方的山木做出来棺材挺好，这就叫桃花洞。那上举人的父亲在这个四川做官的时候，预备了两副桃花洞，他自己用了一副。还剩下这一副，这一副呢，本来是给自己老婆用的。那甭问啊，上举人他老夫人还没死，所以呢还没用。这一副呢，墙科底盖堵头俱全，大小五块，要三百七十两银子。您注意啊，这里边说的是大小五块，墙科那甭问啊，那是棺材周边的这个帮，棺材帮。这底盖棺材的底堵头两头，那这是五块呀？那还得有一个棺材天呀？这怎么能是五块呢？应该是六块呀。为此呢，学徒我还专门查了查，这棺材到底是几块板？有说六块的，有说八块的，还有说十二块的。虽然学徒我也见过棺材，小时候呢看老人出殡见过棺材，但真没仔细观察过。因此呢，我也不知道是几块，说要三百七十两银子。乔庆家爹呢带着我们过去看了，这板呢真的是好板。乔庆家和上举人呢还讲了半天价，最后呢饶五十两银子，那也就是三百二十两。他为什么要卖呢？因为明年要上京会试需要钱，否则呢他舍不得卖。西门庆说呢：“那既然乔庆家做主，那就拿320两银子把这抬了来吧。但是要注意，不要摇铃打鼓的。什么叫摇铃打鼓？摇着铃铛，打着鼓，大伙都知道了。那意思呢，就是你们低调一些。”陈敬济说：“呢，他那里已经收了咱250两了，再给他70两就得了。刚才五锭大银子呀，那是250两。现在呢？”再给他七十两，于是呢，找吴月娘又要了七十两银子，二人就去了。到了黄昏时分，有几个搬运工拿这个大红毡子给裹着，把这板材呢就抬进门了，放在天井当院。打开西门庆一看呢，果然是好板，立马把这木匠叫过来，把这板材锯开。锯开之后呀，这木头的味道呀，倍儿香。这杉木确实有一种天然的香味，闻着呢很舒服。每块板呢五寸厚，二尺五寸宽，七尺五寸长。明朝的时候一寸呢大概是三点几厘米，那五寸厚那就将近二十公分了。啊，这板材很厚了，那打棺材打一个二十公分厚的，那这棺材哪能放地下有年头了？那二尺五寸宽，那宽度呢大概七八十厘米；七尺五寸长，那这就将近三米了。刚才呢说的是大小五块板，可这里边呢又说每块板都一样，这前后对不上。西门庆看了呢，觉得这板材呢确实是好，满心欢喜，又把英伯爵叫过来看，跟英伯爵说：“你看这板可以吧？”英伯爵喝彩不已，哥哥呀，这就叫缘分。每个东西啊，有它的主人，这东西就是你的。嫂子嫁哥哥这一场，现而今有这样的板材，够了。吩咐木匠用心好好的打棺材，打得好，赏你五两银子。木匠答应一声：“小人知道。”于是呢，在前厅这七手八脚的就开始连夜的做这个棺材。英国爵跟来宝说：“明天早上五更就去请潘道士，他如果能来，你就和他一块儿来，可别耽误了。”说完话呢，又陪着西门庆在前厅看着木匠做棺材，到一更时分这才回家。西门庆说明天你早点来，估计着。潘道士呢来得早，英伯爵说：“我知道了，告辞，出门而去。”再说老冯和王姑子晚上呢，都在屋里陪李瓶儿。西门庆前边忙活完了，来到李瓶儿房中，想着在这里休息。李瓶儿不肯说：“这屋里边啊，龌龌龊的，龌龌龊今天说龌龊，形容人思想啊肮脏。”其实“龌龊”本来的意思呢，就是肮脏，跟思想没什么关系。那李瓶儿一个病人，又是雪崩之病，那能干净得了吗？对吧？说这屋里脏，而且呢，他们都在这里，也不方便。你到别处去睡吧。西门庆一看，对呀，王姑子都在这里，自己呢，确实也不方便在这儿。于是呢，又到了潘金莲房中。您看啊。这李瓶儿啊，他确实是潘金莲最大的竞争对手。如果说李瓶儿没事西门庆就整天愿意在李瓶儿这儿。他对潘金莲的兴趣呢，就是小很多。李瓶儿让迎春把角门关了，上了门栓，让迎春点着灯，打开了箱子，取出几件衣服和银首饰来，放在一边，先把王姑子叫过来。给了他一定五两的银子，还有一匹绸子，说：“等我死后呢，你请几位师傅给我送这个血盆经。”王姑子说：“我的奶奶，你也忒多虑了，上天会保佑你的，你肯定能好。”李瓶儿说：“呢，这钱呢，你先收着，不要跟大娘说我给你钱了，只说呢。”我给了你这匹绸子，王姑子说：“我知道了。”于是呢，把银子和绸子都收了，又把冯妈妈叫过来，从枕头边呢拿过四两银子、一件白绫袄、哦、黄绫裙，还有一根银粒递给了她。什么叫银粒？就是那个女的插在头上那个有很多齿的那个东西。他跟冯妈妈说：“老冯啊。”你也是一直跟着我的老人了，打我小时候你就一直跟着我，现而今我要死了也没什么，这套衣服还有这件首饰给你留作纪念，这银子呢你收着，就给你当棺材本了。你放心，那边那房子呀，我会跟你爹说，你尽管住，就当替他看房了，他不会把你赶走的。您看，李平儿对老冯那可是真不错，但老冯呢对李平儿怎么样？前文书您也听过了。冯妈妈一手接了银子和衣服，倒身下拜，哭着说：“老身呢也是没福气啊，有您老人家在一日，就给老身呢做一日的主。您老人家若有些好歹，我可怎么办呀？”李瓶儿呢，又把奶妈如意叫过来了，给了她一身紫绸子袄，还有蓝绸裙儿，一件旧绫披袄，两根金头簪子，一件银满罐，银满罐也是戴在头上的银首饰。说呢，你呢是孩子的奶妈，照顾孩子一场，现在孩子死了，你的奶呢也断了，使指望呢。我活一天呢，就用你一天。没想到呢，我也死了。我呢，会和你爹还有大娘说，等我死了，你大娘生了孩子，叫你接着做她的奶妈。这些衣服呢，给你留个念想。你呢，也不要抱怨了。奶妈呢，跪在地下，磕着头，哭着说：“小媳妇儿，我十指望服侍娘您到头。”跟着您，您从来就没有大声呵斥过我。哎呀，是我没福气啊！孩子没了，娘这病又病成这个样子，您呢，好歹跟大娘说一说。我老公呢，反正没了，死活呢，我也只能在爹娘这里做个下人。我要出去呢，是真没地儿去。说完了。把衣服首饰接过来，磕个头，起来站在一边，还在那儿抹眼泪李瓶又把迎春、秀春叫过来跪下，说：“你两个呢，从小呢就在我手底下干活，现而今我死了，我也顾不上你们了。衣服呢，你们都有，不用再给你们了。我呢，每人再给你们两对金果头簪两只金花呢。”留作纪念吧，大丫头迎春，这是他爹收用过的，你也出不去了。我安排你呢，在大娘房里干活。小丫头秀春，我让大娘呢找一户人家，把你呢好好安排出去，省得呢你在这里边让人家骂是没主子的奴才。等我一死，你就知道了。以后你服侍别人，如果还像在我手里那样啊撒娇撒痴，好也罢，歹也罢，谁容得了你呀、啊？秀春跪地下哭着说：“娘啊，我死也不出这个门。”李瓶儿说了：“你这个傻丫头呀，我要是死了，这屋里你服侍谁呀、啊？”秀春说：“我守着娘您的灵。”李瓶儿说。就是我的灵，供养不了多少日子，也得有个烧的日子呀。你呢，还是得出去。秀春说：“那我和迎春呢，都伺候大娘。”李瓶儿说、啊：“这也是一条路。”这是秀春旁边的迎春呢，一句话都没说，怎么着，哭得跟个泪人似的，根本说不出话来。这一晚上，李瓶儿把他手下人就都安排好了。各位，您看啊，跟着这老板那是真好呀。李瓶儿对下人那也是真不错。第二天早晨，西门庆走进房来，李瓶儿问：“我的棺材买来没有？”西门庆说：“昨天就抬了板来，在前边坐着，给你冲一冲。你如果好了，这个啊我就送人了。”李瓶儿就问：“说这多少钱买的呀？你是不是又花那冤枉钱了？”西门庆说：“没有百十来两银子。”李瓶儿说：“嗨，这还是多了，哎、啊，预备着吧，给我放着。”您看啊，百十来两银子，这李瓶儿还觉得多了。实际上呢，好家伙，三百多两银子。西门庆说了会儿话，出去到前边呢，接着看着他们做这个棺材。吴月娘、李娇儿过来看见李瓶儿这样子呢。好像越来越重，就问说：“李大姐，你现在心里觉得如何？”李瓶儿攥着吴月娘的手就哭了，说：“大娘呀，我这病呢好不了了。”吴月娘也哭了。李大姐，你这叫什么话呀？二娘也在这里，你和我们两个说说话。李瓶儿说：“我还有什么话呀？我和娘您做姐妹这几年呀，您没亏了我。”实指望呢和您相守到白头，没想到我这命苦，先把个孩子给没了。现而今不幸，我又得了这个病，要死了。我死之后，房里这两个丫头呢，就没人管了。大丫头已经是他爹收用过的，让他在娘您的房里服侍您。这小丫头嘛，娘您要是用就留下。要不用呢？寻一个单夫独妻，让他给个小户人家做媳妇儿吧，省得让人家骂没主菜的奴才。单夫独妻，这就是一夫一妻。让他给小人家做媳妇，人家都已经一夫一妻了，怎么还让他做媳妇？这里边的媳妇呢，应该是儿媳妇的意思，也就是呢，找一个。家庭人口简单的把她嫁出去。李平儿说呢，她好歹呢服侍我一场，安排好她，我死了呢眼睛也能闭上了。奶妈如意，她呢不肯出去。大娘也看在我的份上，她呢也毕竟做过我的孩子的奶妈，以后大娘您生下孩子呢，叫她呢接着做奶妈。吴月娘说：“李大姐，你且放宽心，这点事儿呢，就都放在我们两个身上了。我们两个，吴月娘和李娇儿，说凶得吉。什么叫说凶得吉？大概就相当于今天说，呃，我说几句不太吉利的话啊，就这个意思。我们卖保险的呢，经常这么说。你这卖保险，它离不开生老病死这些东西，对不对？死了多少钱，残了多少钱，病了多少钱。”一般呢不爱听这些，所以呢你就得提前跟人打好招呼。哎，我有几句话呢，可能不是很吉利啊，你介意不介意？得给人家铺垫一下，免得呢，人家那个心里边呢他介意。其实呢，您说这玩意儿，他有什么吉利不吉利的？很多人呢觉得买保险不吉利，但事实上您去医院里看一看。那些得病的人没买保险的也挺多，吉利不吉利跟保险有啥关系啊？我爷娘说了，说凶得吉，真有些山高水低。迎春呢，让她服侍我；秀春呢，就服侍二娘吧。二娘房里那丫头呢，不老实干活，早晚呢要打发出去，让秀春呢服侍她吧。奶妈如意呢，既然你说她没处投奔，咱家。还容不下他吗？我有孩子没孩子的，以后呢，我给他找个小厮，让他呢给人家做媳妇儿也就罢了。李娇儿在旁边说：“李大姐呀、啊，你别想这么多了，这点事儿呢，都包在我们两个身上了。真有事儿的话，就让秀春伺候我，我会好好照顾她的。”李瓶儿呢，就把奶妈如意和两个丫头叫过来。给吴月娘和李娇儿磕头。吴月娘呢，这真看不下去了，这眼泪呢是哗哗的流。不待一会儿，孟玉楼、潘金莲、孙雪娥也都过来探视。李瓶儿呢，就说了几句场面上的话吧，那意思就是跟你们在一起做姐妹很开心呀，感谢你们照顾我呀，这都是套话呗。等李娇儿、孟玉楼、潘金莲等人都出去了。只剩下吴月娘在房间里守着李瓶儿，李瓶儿悄悄地向吴月娘哭诉：“啊，娘啊，您以后要是生了孩子，一定要好生看着养着呀，给他爹留下一条根呀、啊，千万不要像我这等粗心，让人暗算了呀。”吴月娘说：“姐姐，我明白，明白什么呀？”这指的就是潘金莲说的呀。书中暗表，后来西门庆死后，潘金莲在家里就留不住吴月娘，把她赶出去，就是想着李瓶儿今天的这句话呀。这正是唯有感恩并积恨，千年万载不生尘。